0: Bom dia, pessoal. Bom dia. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Felizes, acordados? Sim. Tem alguém dormindo aí? Quer mais café? Quer mais café, Daniel? Está tá bem assim? Não sei. Eu não sei o que vocês veem no café. Não consigo entender. Né? Mas eu estou vendo com o Rodrigo ali, com o Ever, o, o Michael vai fazer uma pesquisa, e se Jesus permitir, nós vamos ter uma máquina de café aqui de graça, galera. De, de graça. De graça não, porque está a oferta, né? Mas a gente não vai cobrar de ninguém. Então, assim, imagina um cafezinho torrado de manhã. Eu tenho pavor do cheiro do café, mas eu sei que vocês gostam. Eu não entendo isso. Desculpa, 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 desculpa. É, Jesus morreu por esse pecado. Eu não consigo achar graça nenhuma no café. Eu... eu, eu... É complicado, cara. Eu, é... E eu tentei gostar de café, eu tentei. Porque eu vejo que o café, ele tem um... um não, é, não é só café, não é uma bebida só. Ele tem um contexto meio social. É que nem um né? o chimarrão. O nego não tem uh, comunhão uh, com quem está do lado dele, ele não toma chimarrão com a pessoa. Café, eu vejo que é mais ou menos a, 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 a mesma coisa. A pessoa toma café, e, e eu vejo assim, a minha esposa, depois do, depois do almoço, ela diz, vou fazer um pretinho, um cafezinho. Eu noto que as pessoas, eu noto que, eu penso assim, isso deve ser muito bom mesmo. Porque não pode o mundo todo estar tá errado e eu estar tá certo. Então, daí eu peguei, não, vou beber esse negócio aí, é ruim, caralho, é ruim. Mas eu acredito que um dia eu vou gostar, porque eu, dizem que o paladar muda de 5 em 5 anos. Então, vai que, né, ô Maicon. Vai que uma hora eu, vou, eu quero gostar de café. Então, não, não me queira mal. Bom, pessoal, nós estamos numa série dos 10 mandamentos. seu o primeiro culto pela manhã, eu estou muito feliz. Eu amo culto pela manhã. Rodrigo também, né, Rodrigo? Rodrigo gosta, né? Tu também gosta, Everton? Não, não, tu não gosta. <risos> Quer te imitar, Rodrigo? Quer te imitar até os teus gostos. Cara, eu, e por falar em manhã, é, as, eu, eu costumo levantar um pouco cedo. Levanto cinco, 5 e pouca da manhã. Hoje eu levantei cinco e dezesseis. E, e eu e a Thalita, a gente às vezes vai correr, fazer uns exercícios de manhã, eu largo lá na PUC ali e eu vou pela Leiperanga bem louco. E, e sempre onde eu deixo o carro, onde eu paro o carro, estaciono do lado de um posto, é na, é do, é na frente de um motel. Né? então é, às vezes é muito engraçado tipo assim a gente voltando tipo nove da manhã para o carro e tem um, um carro entrando no motel eu olho para ele assim coisa linda né o, o, os casais esse fogo dentro do casamento né isso é lindo demais né nove da manhã eles indo para o motel e a ele baixa a cabeça a gente foi conversando coisa linda isso né o marido cuidando da esposa né olha para a esposa e assim: não vou te fazer feliz hoje mulher vou te levar para o motel hoje de manhã infelizmente, a gente sabe. Eu, não é errado o motel, é, é legal pra caramba. Né? Quem já foi em motel, aí, não sou contra, quero encorajar os casais a irem em motéis. Só que hoje é meio perigoso, porque estão assaltando motéis. Né? Mas a questão não é essa. A questão é que, cara, nenhum casal vai nove, meia, nove da manhã para um motel. A questão que a gente está vendo ali é basicamente alguém que saiu do serviço com a colega né? e, e provavelmente... Um dos dois é casado quando os dois não são casados. Quando os dois são casados. E é muito, muito, muito triste isso. Toda vez que eu vejo um carro entrando num motel cedo da manhã, eu fico pensando que tem alguém sendo enganado. Quase sempre. Tem alguém que está sendo enganado. Tem alguém que está em casa, está no serviço, e está pensando: ah, meu, meu, meu marido foi trabalhar. Um cara pensando: minha esposa foi trabalhar. E a nossa cultura, ela olha isso como algo bom. Ela olha isso como algo legal. Ela olha isso como o esperto. Né? E o adúltero, aquele que trai, ele é sempre, sempre o esperto, o malandro. Né? Então, a tua colega deu mole, não, não deixa passar. Não sei se isso incomoda vocês, mas isso me incomoda muito. Eu fico muito, muito incomodado com isso. Eu acho isso muito complicado, não sei se vocês já notaram isso. Eu, eu, eu corria antes, quando eu estava bem mais magro, eu corria 16 quilômetros, todo dia. E eu me lembro que eu passava pela frente de dois motéis, uma vez, um dia eu tô vindo correndo assim e sai um cara a pé, eu não sei quem vai a pé no motel, acho estranho isso, é, é muita paixão, vai chegar a pé, oh, nós queremos entrar aí, é. achei engraçado, Pô, pega um táxi na esquina, cara. Mas tudo bem. E daí o cara. Sai um cara, sai um cara. Ele sai pela porta do motel, ele olha assim, olha assim e e sai subindo, E, e eu tô correndo assim, né? Então lá na frente eu vi que ele. Eu saio o cara do motel. Eu, ah, funcionário, que legal. Cara, não deu uns -se 30 segundos, saiu uma mulher, com os cabelos tudo molhados. Olhou os lados, assim, e saiu. Pro mesmo lado. Eu não sei se isso incomoda vocês, mas se fosse um casal de boa, ou até dois, um casal que nenhum tem compromisso, Michael, eles saíram juntos, de mãos dadas. Nós vamos, nega Vé, nós vamos no motel a pé, mas nós estamos nós, nós felizes. Entendeu? Botava a bicicletinha na frente ali, subiu na bicicletinha e saiu pedalando a bicicletinha. Feliz. É um casalzinho feliz. Muito estranho, Michael. Sai um, depois sai outro. Isso é uma coisa que eu fico muito indignado. Muito indignado indignado, a, a, Jesus sabia que isso ia indignar a gente, Jesus sabia, por isso gente, que se isso indigna a gente, nós que somos pecadores, miseráveis, imagina Deus olhando um negócio desse, a gente está no versículo 14, dias do 20, quando a Bíblia diz, não adulterarás, é só isso, mandamento 7, e ainda tem uns caras que dizem que os sete tem um risco porque quiseram cortar esse mandamento. Não, isso aí não. Corta. Então, a Bíblia diz, não adulterarás ou não cometerás adultério. Êxodo 20, verso 14. É só isso. A seriedade desse mandamento, fica claro que ele é dado, Paulo Júnior, logo após o mandamento da vida. Sexto mandamento é: não assassinarás. Então, logo em seguida ao um mandamento onde se proíbe o assassinato, o próximo mandamento é que não se deve adulterar. Ele possui um peso para Deus igual ao de matar uma pessoa, visto que quem mata merecia a morte, quem adultera também. Algumas pessoas, elas dizem o seguinte. Gente. Eu, não, eu ia zoar, mas esse é toque da minha mulher. Não vou zoar, não vou. É minha mulher. Eu vou, levar para casa depois, Jéssica. Não dá? Não dá. É a hora que a minha esposa acorda. Não, mas... É, é 10 da manhã. Mas o legal, gente, é que uma vez, Marco, tinha um, um, um cara... Um, um maestro, e, e daí quando vê do nada, no meio do, do concerto começou a tocar um celular. E tem os gestos do maestro, ele fez mais sinal a galera tocar mais alto. Tipo algo que eles não tinham ensaiado. Eles começaram a tocar uma parte da peça bem mais alto. E daí no final saiu ali um, 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 um tocador de cello ali. Não sei como é que é, cialonista, cello, não sei. Aí ele saiu assim, o maestro? Que horror isso, né? Celular tocando no meio da peça aí, né? Do nosso concerto aí. E ainda bem que o senhor consertou e botou, todo mundo toca mais, mais forte. Ele, é, principalmente quando o celular é do maestro. <risos> é complicado. Então, o pessoal olha esse texto aqui, e o pessoal diz assim, não, o Antigo Testamento é mais pesado. O Deus do Antigo Testamento, eles acham que tem dois Deuses, o Deus do Antigo Testamento é um Deus ruim. O Deus do Novo é um Deus bom. No Antigo Testamento é só ruindade. No Novo Testamento, Jesus é ternura. É amizade, é tapinha nas costas, é correndo pelo campo, parecendo um teletub. É... Engraçado que o texto, para os judeus, o negócio é só não adulterar. É só não... Entendeu? Só isso. Só que Jesus, em Mateus, o capítulo 5, ele joga isso, ele eleva isso muito mais alto. Ele diz assim, Jesus aumenta a lei, ou ele dá o, o, o típico, a típica interpretação que ela tinha. Verso 27, ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Verso 28, eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar com desejo para uma mulher, já cometeu adultério com ela no coração. Ou seja, no Novo Testamento, meu mano, é bem mais sério o negócio. Jesus pega os dez mandamentos, Rodrigo, e Jesus joga os dez mandamentos lá em cima. Ah, fariseu é os que cobravam mais do, do que a lei mandava. Depende, fariseu, o problema é eles não cumprirem, porque Jesus co cobra muito além. Ou Jesus está dando a verdadeira interpretação do texto bíblico. Alguns dados para você para você saber, já existe swing, troca de casais, para crentes. Então o cara vai lá e diz, não, meu irmão, oh, meu irmão... Não, 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 isso é minha irmã, minha irmã. Já tem. 41% dos casamentos, e, sendo que nem todos falam a verdade, mas assim, ó, 41% dos casamentos possui casos de adultério. Já houve casos de adultério no meio. O site ashleymadison.com, que é um site para adultério, um site americano, que quando vazou, quando vazou lá quem estava visitando esse site, nos Estados Unidos foi uma massa de pastores sendo demitidos e alguns se suicidaram porque os seus nomes estavam ali para traírem suas esposas. Sabe quantas pessoas têm cadastradas no Ashley Madison? 20 milhões. Só nos Estados Unidos. 20 milhões de pessoas querendo trair seus cônjuges. 20 milhões. Então, assim... Eu vou direto ao ponto com vocês. Eu costumo pregar um sermão de dois, três pontos. Hoje eu vou pregar um sermão de 15 pontos. Mas vai ser bem rápido. Vai ser bem rápido. tá? É bem rápido. Sério, confia em mim. Confia em mim. Confia em mim. Confia em mim. Fica vendo aquela série chata pra caramba lá. Fica perseverando. Eu fico louco. Eu vi na, 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 no Twitter lá. A guria botou assim. Não aguento mais o Arrow. Mas eu tô perseverando. Aí reclama de Levítico. Eu não entendo. Eu não entendo. Vamos lá. Como que você pode quebrar esse mandamento? Como que você pode quebrar esse mandamento? E segura as pontas, velho, que eu tô bem louco hoje. Um. Um. Você quebra esse mandamento ou você caminha em direção de quebrar esse mandamento quando você não entende o que é casamento. A ignorância do que de fato é casamento Empurra as pessoas para o adultério. Isso aqui é o começo. Você tem que entender o que é casamento. Casamento envolve aliança e consumação. Mas eu quero me deter em aliança. O livro Deus, Família... Eu não me lembro o resto, mas eu ganhei aqui da igreja. Ele define praticamente casamento como aliança. Casamento é aliança. É pacto. E dentro dessa aliança existem cinco compromissos. Rápido aqui para vocês, permanência, ou seja, você está dizendo para a pessoa que vai ficar com ela até um dos dois morrer. Sacralidade, esse, o teu casamento é santo, ele é um relacionamento diferente dos outros. E aqui o adultério começa quando você uh, pre, prefere o teu filho do que o teu esposo, o teu filho do que o teu marido ou da tua esposa. Quando fala que é santo, é separado. O relacionamento que a gente tem com as nossas esposas e as esposas com seus maridos... É algo único. É algo singular. Sacro, é santo. Intimidade. O casamento a gente experimenta um relacionamento mais profundo do que qualquer outro relacionamento. Não tem? Não tem? Mutualidade é, é, vem de ambos os lados. Exclusividade. A grande questão é que o casamento ele aponta para o relacionamento de Jesus com a igreja. Isso aqui é o principal. Eu fico louco, Everton. Eu fico louco quando eu vou num casamento e o pastor não fala isso. E o pastor fica, não, ah, não sei o quê. Não, o principal! O principal! Podem falar um monte de coisa. Chegar lá assim, eu vou pregar um sermão de um minuto para vocês. Isso aqui que vocês estão fazendo isso aqui simboliza o amor de Jesus pela igreja. Toda vez, gente, toda vez que eu olho a minha esposa dormindo, eu olho para ela e eu assim, como eu amo ela. Eu sempre me lembro de Jesus. Isso me dá uma alegria. Eu disse, se eu tenho um amor imperfeito pela minha esposa, Jesus tem um amor perfeito por mim, mas é mais ou menos nessa pegada. Eu tenho, eu tenho vontade de cuidar da minha mulher. Tenho vontade de, de ser, cada dia ser o um melhor marido para ela. Eu não sou um bom marido. Não sou o marido que eu deveria ser. Mas eu tenho vontade de cada dia ser melhor. Eu fico imaginando. Isso aqui é a forma imperfeita para eu poder entender o que Jesus sente pela igreja. O que Jesus sente por mim e pelos meus irmãos. Então o casamento aponta para o relacionamento de Jesus com a igreja. A ignorância sobre a aliança de Deus com o seu povo é a razão da ignorância sobre o casamento. Sabe por que as pessoas não entendem o casamento? Porque as pessoas não entendem o relacionamento de Jesus com a igreja. Então toda vez que vocês verem uma igreja que tem muitos divórcios, casamentos sendo destruídos, o povo não está sendo pregado, não está sendo ensinado. O que Jesus sente pela igreja? A ignorância acerca do casamento revela uma ignorância acerca de Jesus. É isso? A forma como uma igreja enxerga o casamento revela como a igreja enxerga a salvação. Você está entendendo isso? Você está entendendo, está entendendo o relacionamento de Jesus com a igreja? Jesus pegou... Então, eu vou fazer um negócio. Vocês vão encontrar isso em 1 Coríntios 7, vocês vão encontrar isso em Efésios 5... Jesus pegou e disse, não, só um pouquinho, vocês vão mais ou menos ter mais ou menos uma noçãozinha. Está aqui. Vós, maridos, assim como amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Dois. Então, assim, como que a gente ruma para o adultério? Em primeiro lugar, então, não entendendo o que é casamento. Em segundo, não entendendo a seriedade do adultério, que é quebrar essa aliança. Que é quebrar isso. Então, casamento é uma aliança. Ah, Jackson, tem, tem, casamento, então, é a cerimônia no civil. Não, é mais do que isso, mas não é menos. Não é menos. Então, aqui okay, eu quero descompactar uma coisa bem rapidinha para vocês. Casamento envolve aliança e envolve intimidade. Jackson, casei com a minha namorada escondido no cartório para a gente poder transar sem culpa. Então, eu, eu fiz uma aliança. Mas você não está tendo intimidade com ela. Tu fez uma aliança civil. Mas não é o um pacto que Jesus fez com a igreja. Está reduzindo o casamento a uma aliança civil. Ah, então não precisa fazer, não. Não é menos do que isso, é mais. Passa pelo, pela aliança civil, passa por isso, mas é mais. Jesus jamais ia fazer isso com a igreja. Jesus ama a igreja publicamente. E o que nós temos visto, eu conversava com uma com irmã ontem, o que eu tenho visto de gente que, que, é simplesmente homem, que quer simplesmente, homens que querem simplesmente se aproveitar das mulheres. Se aproveitar. Então, dois. Em, não entendendo a seriedade do adultério. Quero dizer uma coisa com muito amor aqui. Se você já adulterou, você devia estar morto. Se você já adulterou, você devia estar morto. Ah, mas não concordo. Morto não discute. Que legal. Não quero saber a tua opinião. Tipo assim, um, um, opinião de adúltero não conta. Porque quando Jesus salva a mulher adúltera, ela não fica, atira, que atire a primeira pedra quem não pecou. Nada, a adúltera não diz isso. É Jesus que diz isso. Eu fico louco quando eu vejo os adúlteros. Não, 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 não. Quem tu é, seu religioso? Eu, ah, mas olha aí, rapaz. Olha que bonito. A adúltera não, epa, não, cara. Ela, não, não, eu mereço morrer. Ela merece morrer. Ela merece morrer, o ato de não morrer é graça de Deus, então você tem que entender isso no Antigo Testamento. Como é que ah, Jackson, eu não, não vejo ali, eu não entendo a questão do divórcio. Há muita confusão sobre isso. Eu não entendo a questão do divórcio. Eu vejo no Antigo Testamento, eu não vejo as pessoas se divorciando, claro que não. Tinha um enterro quando alguém adulterava, não tem divórcio. O adulto era morto. Ele não... Você está entendendo? Não tinha assim, não, vamos separar aqui do cara. Não, cara, não. Tinha uma cerimônia de enterro e o cara casava de novo. Agora, no Novo Testamento, Jesus fala em divórcio para quem comete adultério, porque não é mais igual no Antigo. Aqui já dá um chute nos teonomistas. Porque se no Antigo tinha que matar, por que Jesus vem agora falar em carta de divórcio para quem adultera? Então, a grande questão, no Antigo Testamento é adultério, no Novo é divórcio. É divórcio. A grande questão aqui é que só vai existir graça para adúltero arrependido. Não existe graça de Deus para adúltero soberbo. Não existe. Na verdade, nenhum soberbo é alvo da graça de Deus. A Bíblia diz, ela deixa bem claro que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, se você é soberbo, se você acha que isso não é justo, isso se torna mais justo ainda. Então, segundo, não entendendo a seriedade do adultério. Eu quero dizer uma coisa também. Gente, adultério Deus coloca do lado de crime contra a vida. É igual matar uma pessoa para Deus. Vou indo adiante. Terceiro. Ignorando que os adúlteros vão para o inferno. Quando você ignora que os adúlteros vão para o inferno, você caminha em direção ao adultério. Pois lê comigo, 1 Coríntios 6, do 9 ao 11, ou só ouve aí, olha o que diz o apóstolo Paulo, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, não vos enganeis. Paulo está dizendo, não te engana, meu mano. Não fica. Ah, o Calvino disse para mim. Não, Calvino nunca disse que os adúlteros que estão adulterando vão para o céu. Nunca diz isso. Não, o Calvinismo, não, uma vez salvo, salvo para sempre. Esqueceu a perseverança dos santos. Vamos lá. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Ó, vamos lá. Nem morais. Nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes, herdarão o reino de Deus. Alguns de vós, ereis assim, mas fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Você está adulterando? Você vai para o inferno. Você vai para o inferno, é uma questão de tempo. Você está indo para o inferno. Você está indo para o inferno. Você tem que entender que a Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. Ah, mas e a salvação? Tu não é salvo. Tu sempre te enganou. Adúltero, um salvo que adultera, ele acaba a vida dele ali. Ele fica destruído, ele fica quebrado. Então a grande questão aqui, ignorando que você vai para o inferno se você está adulterando. Você... Caminha rumo ao adultério. A pergunta que eu tenho para você hoje é que houve mudança na tua vida? Porque Paulo diz assim, vocês eram assim. Houve mudança? Houve transformação? Quarto, como que eu caminho ou como que eu quebro esse mandamento? Como que eu caminho para quebrar esse, esse mandamento? Quarto, tendo um cônjuge do trabalho. Nunca teve isso. Tendo um, um, um marido, uma esposinha do trabalho. Vou, vou, vamos descompactar isso aqui. Nunca teve sexo. Não, não teve? Mas você ama o apoio, o encorajamento, a ajuda que o teu colega ou a tua colega te dá. Vocês são íntimos e amam isso. Isso é adultério de coração, que em breve vai acabar em adultério consumado. Então eu vou explicar para vocês. O que, que é o cônjuge do trabalho? Você é casado com uma pessoa, mas no trabalho você tem aquela coleguinha. Não, não. Aquela coleguinha. Cara, é, é uma ela é um amor. Ela está sempre arrumadinha. Está sempre bonitinha. Ela só fala palavras legais. Ela... <risos> sempre rindo. <risos> né? Ela não briga contigo. Ela não vê tuas cuecas sujas. Ela só vê tu sempre arrumadinho. É tua esposinha do trabalho. Tu chega do caminho ali, não <risos> ela é a esposinha do trabalho. Você vive uma um, você vive um aferzinho com ela. Às vezes você... não vamos almoçar junto, não, não, não. tinha colega. O pastor nunca dormiu com ela. <risos> é questão de tempo meu velho. Ou então mulher aqui tem o um esposinho do trabalho. Ele sempre te elogia. Ele nunca te contraria como teu marido. Ele sempre te encoraja. Não, eu me sinto melhor com ele. Ele sempre toca no teu braço. Ele toca, ele dá um toquezinho no braço. Ele tem a manha. Tu vê ele já dá aquela mexidinha no cabelo assim. Tu quer estar tá arrumada para ele. Tu quer estar tá arrumadinha para ele. Tu quer... Não, não, tu não quer estar tá do jeito que teu marido te vê, tu quer para ele que tá arrumada. Quando tu bota a roupa de manhã, Tu pensa nele quando chegar no serviço. É o esposinho do trabalho. Isso é adultério. E por causa dessas coisas, vem a ira de Deus. E por causa dessas coisas, pessoas irão para o inferno. Porque tem a esposinha e o esposinho do trabalho. Isso é sério, gente. Você nunca viu isso? Você nunca viu isso? Você nunca olhou, nunca contemplou isso? Isso é o que mais Tem. O que mais tem. Muitos almoçam juntos com amigas, sozinhos. Talvez, há muito tempo atrás, eu nem era casado ainda, eu era solteiro. Nem, na verdade, eu nem conhecia a Thalita. Um amigo meu chegou para mim chorando. Ele era casado e tinha filho. Por quê? Porque tinha um, ele tinha uma esposinha do trabalho. E eles andavam de moto junto. Não, sério, eu não consigo entender. Como que um homem casado anda com uma mulher na garupa dele de moto? Ela agarrada, espremendo seios nas costas dele. Não vem dizer, meu brother, que tu não tem uma ereção quando isso acontece. Eu não consigo entender isso. E, e a galera finge, e a gente finge, gente, que isso é normal. O que aconteceu? Ele chorou para mim e disse, Jackson, eu estou apaixonado por essa mulher. A gente está almoçando junto, todos os dias. Eu saio com ela. Claro, cara... Claro, cara, é novidade, velho. Se tu ficar com ela o tempo que tu tá com a tua mulher, tu vai perder a graça. Tu vai ter que pegar e ser homem para amar essa mulher. Da ideia é amor. Continuando. Quinto. Tendo um melhor amigo do sexo oposto sem ser seu cônjuge. Agora não é só no trabalho. Não, tem um melhor amigo... Eu tenho coisa que eu só conto pra ela. Não, não, ela é minha amiga. É minha, é minha melhor amiga. Ela é minha... É, não, aqui, ó. Minha melhor amiga. Ele, ele é meu melhor amigo. Não, pastor, eu tenho meu esposo, mas, mas ele é meu melhor amigo. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, que não é errado termos grandes amigos do sexo oposto. Não é errado. Eu tenho grandes amigas do sexo oposto. Mas não tem nada que eu falo com elas que minha esposa não participa. Nada. Nada. Então... Você pode ter um grande amigo do sexo oposto. Uma grande amiga do sexo oposto. Mas você não pode ter uma melhor amiga ou um melhor amigo do sexo oposto. Isso é um caminho, é um passo para o adultério. Ah, não, pastor. Não, eu discordo. Não me procura quando a casa cair. Precisa haver amizade no casamento. O termo. Um termo é. E conheceu. Adão conheceu Eva. Ou seja, conhecimento, o relacionamento sexual Ele é a parte mais profunda da intimidade entre um homem e uma mulher Então, houve conhecimento e isso, meu velho A tua mulher tem que ser tua melhor amiga Tua melhor amiga O teu esposo tem que ser o teu melhor amigo Tua melhor amiga não é a tua mãe, meu irmão O teu melhor amigo não é o teu pai, minha irmã O teu melhor amigo é o teu esposo A tua melhor amiga é a tua mulher isso é um passo para o adultério. Tinha um pastor amigo meu, pastor, homem de Deus, mas que ele se envolveu com uma melhor amiga, eu e a nós conhecemos ele. E eles saíam. Ele trabalhava, a igreja não pagava muito, então a mulher dele fazia um trabalho de seis horas por dia. E daí quando a mulher dele estava trabalhando, ele pegava essa melhor amiguinha dele, esposa de um irmão da igreja, e os dois iam tomar café na padaria. Mas está todo mundo olhando, Jackson. Não é motel, não é. Começa assim, cara. Vou falar bem real pra vocês, assim. Eu não gosto muito de estar junto com uma mulher, minha mulher quando a minha esposa não está junto. Não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu fico eu, fico, eu fico. eu não vou usar o termo, mas eu fico todo borrado, assim, ó. Se eu estou na luz e vida e chega uma irmã ali. E daí eu tô na rua, eu sou meio neurótico com isso. E daí assim, eu, se assim, eu, eu der uma risada aqui, passa alguém bem na hora. Eu, <risos> Imagina, passa alguém na hora, cara, com uma mulher rindo assim. <risos> Ai, ah, minha irmã é tá demais. E eu fico todo assim, o que, que eu vou fazer, cara? Porque eu sou um cara comunicativo, meu. Então, para mim, é uma luta isso. E eu fico assim, cara, eu, tenho, eu, tenho, eu vou, vou, vou confessar uma coisa para vocês. A, quando eu tô correndo na, na Ipiranga, tem a, 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 a ciclovia, a gente corre na ciclovia atormentando... Os ciclistas. E daí tem a hora de atravessar a rua. Cara, se vem vindo uma mulher... E daí, quando eu estou chegando na esquina e a mulher passa por mim... Nego, eu tenho que olhar para trás para ver se vem vindo o carro. E daí eu paro e penso assim... Cara, eu vou olhar para trás. E vai alguém da igreja vai ver. pastor cuidando da bunda da mulher. Tá aí. Cara, eu já fiz várias vezes assim... Seja o que Deus quiser. <risos> e fui... <risos> Louco. 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 E eu tenho a desculpa para dar. Né? Tu, tu cuida da bunda. Não, eu sou vesgo. Meu olho não tava olhando para lá. Não coordena meu olho, cara. Por favor, me entende. A questão, gente, é que a gente não pode, em hipótese alguma, ter um melhor amigo do sexo oposto. Pode ter grandes amigos? Pode. Eu, não, eu fico muito feliz que tem irmãos aqui que veem minha esposa com uma irmã. Vê minha esposa como uma amiga. Vê minha esposa. Ah, já que é mulher, uma mulher madura. Eu tenho amigas aqui dentro da igreja. Tá? Tenho grandes amigas. Só que não é minha melhor amiga. Minha melhor amiga é minha esposa. Então vamos lá, continuando. Incesto, sexto, como que você caminha em direção ao adultério? Fornicando. Fornicando. O que é fornicando? Isso aí é uma palavra, né? Fornicação é sexo antes do casamento. Adultério é. É, é, é sexo fora do casamento. Fornicação é sexo Antes do casamento. Então, eu, eu conheci um jovenzinho, que ele tinha uma namoradinha na igreja, e daí ele chegou um dia, Marco. ele abriu a Bíblia, ele já não estava tá na igreja. Ele abriu a Bíblia para ela e disse assim, olha aqui comigo, Romanos 1.1 diz que o homem não pode dormir com outro homem. E a guria pegou e disse, é, é verdade, é verdade. Mas tu notou que a Bíblia não diz que mulher não pode dormir com outra mulher junto com o homem? Serpente Ele mostrou em Romanos 1 E ele disse, aqui a Bíblia diz que o homem não pode dormir com o um homem Mas a Bíblia não diz Que um homem pode, não pode dormir com duas mulheres E daí Ele tinha namorada, olha só Líder de jovens da Igreja Batista E não é mágoa não Mas eu me lembro que quando Eu fui para assumir os jovens Um dos pastores disse assim, o Jackson não pode porque ele é muito bíblico Hã? Ah, tudo bem. E daí. E daí que tinha uma guriazinha na igreja que gostava dele. E ele quase levou as duas para cama. Por quê? Ele tinha namorada que se submetia a ele. E ele tinha essa, essa, esse amor platônico que ele, 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 ele não, não pegava, mas ele, ele sempre argava ali um pouquinho. Sabe, ele ia mantendo ela. Na, né? Como dizia um conhecido meu, nunca. Como é que é, amor? Nunca matando. Uma esperança, nunca alimentando um sonho, mas nunca matando uma esperança. E eu me lembro que isso é a cultura, é a mentalidade das pessoas, onde o sexo antes do casamento não tem problema nenhum. E a grande questão é que foi feito: o, o pastor Josh McDowell fez um, um, uma pesquisa e ele chegou à conclusão que 50% dos que caíram em fornicação, que transaram antes do casamento, eles cometem adultério. Então, se você é solteiro, pense bem nisso. Isso não é brincadeira. Outra coisa. A fornicação, ela é um roubo. Você está roubando algo que não é teu. Porque o cônjuge, a esposa merece que o cara durma a primeira noite com ela. E o marido merece que a esposa seja virgem. E a mulher merece que o marido seja virgem. Eles merecem isso. Quando você tira isso, se você casou e você não é mais virgem, você tem que pedir perdão para a sua esposa ou para o seu esposo. Porque ele não teve algo que é dele. É direito dele e é direito dela. Você está roubando algo. Você está botando a mão em algo que não é teu. Então, a grande questão. As chances são muito grandes. Ah, Eu, eu, eu lendo um comentário bíblico conservador, Michael, essa semana, o cara disse, não, que no Antigo Testamento não tinha tanto problema com sexo antes do casamento. O quê? O cara não leu Gênesis 39, 9, quando José fala longe de mim, pecar contra o Senhor, meu Deus. Solteiro. Sétimo, como que você caminha em direção ao adultério, ou como que você adultera, ignorando a qualidade a liberdade e a frequência do sexo no casamento. Então, ignorando a qualidade, a liberdade e a frequência do sexo no casamento. Se você ignorar isso aí, você está caminhando para o adultério. 1 Coríntios 7, do verso 2 ao verso 5, Paulo diz assim, por causa da imoralidade, cada homem... Tem a sua mulher e cada mulher o seu marido. O marido cumpra a sua responsabilidade conjugal para com sua mulher, e do mesmo modo a mulher para com o marido. Verso 4, eu amo esse verso. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Também, da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Verso 5 é lindo demais. Isso aqui é para dar um glória. Isso aqui a gente lê, em casa, lê lá em casa toda semana. Não vos negueis um ao outro, a não ser de comum acordo. Entendeu, marido? Tu não concordou? Ô, ah. oh, benção. Afim de vos consagrar oração. Então, quando for casar, já pergunta assim, tu ora muito? Entendeu? Cai fora, meu velho. Depois, unir-vos de novo, para que Satanás... ó O diabo quer que você não transe dentro do casamento. Você entendeu isso? Se a tua mulher não quer fazer sexo contigo, já sabe de onde vem essa influência. Do, do inferno. Depois, unir-vos de novo, para que Satanás não vos tente, por causa da vossa falta de controle. Então vamos lá. Vamos descompactar isso aqui. A grande questão é a seguinte. Dá para o cara pegar... E adulterar e botar a culpa... Não, ô é, é, pastor, é que ela não, não transava comigo, não fazia as, as posições que eu queria ali. Dá pra falar isso? Não dá. Não pode. Não pode. Não pode. A grande questão é que o adúltero é culpado. O adúltero, ele é culpado. A adúltera, ela é culpada. Mas a gente está dentro do de um casamento e a gente pode muito bem facilitar a vida um, um por outro. Eu posso muito bem cuidar da minha mulher. Sexo, sexo dentro do de um casamento é cuidado. É cuidado, é amor. Então vamos lá. Ignorando a qualidade, a liberdade e a frequência do sexo. A primeira coisa que eu quero descompactar aqui, a primeira coisa ignorada, não falada nos nossos púlpitos, é a questão do orgasmo feminino. A pessoa, pastor, a pessoa, a mulher nunca teve um orgasmo. Ela não consegue chegar, pastor. Pastor, eu quero conversar com o senhor, eu conversar com o meu marido. Meu marido é rapidinho, é ligeirinho. É ligeirinho, pastor. O que acontece? Eu quero, eu quero ser corrigido. E o cara vai se esforçar. Não deu hoje? Meu nego, amanhã tu vai tentar. E tu vai te segurar. E tu vai te segurar, porque tu tem que amar a tua mulher. Cara, Pedro chega a dizer, ele diz assim, que os maridos devem viver, as traduções modernas, às vezes, dá uma, uma amenizada. O marido deve viver com honra a vida do lar. Mas lá no texto mesmo, os mais antigão, roots, é maridos, coabitai com entendimento com a vossa mulher. Ou seja, o cara tem que ter noção de sexo. O cara tem que ter noção. Então, a primeira coisa aqui, isso aqui para os homens, cara, você tem que se preocupar se a mulher não tem orgasmo. Pode ser químico, pode ser. Pode ser que a mulher está tá tomando algum tipo de remédio e isso dificulta a libido da mulher. Pode ser. Mas você como marido, você imita Jesus, então você quer cuidar dela. Você quer que ela tenha orgasmo. Você quer que ela tenha isso. Aconteceu um caso, uma vez que o, a criança chegou para a mamãe, as crianças vêm com perguntas muito loucas assim, mamãe, o que, que é orgasmo? Aí a mulher lavando roupas, não sei, pergunta para teu pai. Então a primeira coisa aqui para os homens, nós precisamos amar nossas esposas. Então você vai pegar, você vai pegar, e você vai cuidar da tua mulher. Já que está difícil para mim, já que, é difícil. você vai se esforçar, Tá bom? Nem que tu bote um cronômetro lá, vou demorar mais hoje. O grande problema que os pastores enfrentam é que os casados beijam uh, uh, como namorados, de deveriam beijar. E os namorados beijam como que os casados deviam beijar. O grande problema é esse. Era o namorado, chegava a subir pelas paredes. Era um fogo, olha, do... um pentecoste. Os caras se pegavam, não sabiam. Por quê? Claro, meu velho. Claro, cara. Ficava beijando a guria, ficava sovando o tempo todo. A mulher se excitava. Daí casa, e como já pode ir finalmente, o cara já quer é bem louco. Não! Não, cara! Então, assim, brinca que vocês é são um namorados, cara. A gente é namorado. Cara, o pastor Jeremias Pereira, ele fez um negócio e chegou para os homens da igreja e disse assim... Eu, eu, vocês vão despertar um avivamento em casa. Chega em casa e dá um beijo de 30 segundos. Dá um beijo de 30 segundos. Tua mulher não é prostituta, meu. Tua mulher, mulher tem que beijar ela na boca. Beijo de 30 segundos. Chega em casa, se perfuma. Chega em casa, fedorene. Né? Chega em casa, perfuma, escova os dentes, chupa um house, assim, toma um banho, bota um negócio de cabelo, e chega em casa. Vem cá, minha nega. 30 segundos. Um minuto. Avivamento, cara. Avivamento, cara. Então, a primeira coisa. Isso é para os homens, tá? Agora, aqui para as mulheres. Quantidade de sexo. Cara, a Bíblia está dizendo bem claro. Não pode negar um ao ou outro. Cara, não quero saber. Né? Se não está doente. Se não está extremamente cansada. Negando. Vamos lá. Vamos lá. Tem, tem energia para fofocar. Tem energia para conversar. Tem energia não está doente vamos comparecer vamos comparecer por que então casa então? por que então casa? então isso é mandamento Não, isso é tão sério a gente, a gente fala de um jeito para aliviar o cajado mas a questão é séria se isso persistir, isso é caso de disciplina isso é caso de disciplina eu venho de uma igreja conservadora que houve disciplina por esse tipo de coisa então isso é disciplina, pastor. Minha esposa está complicado. Eu faço sexo uma vez a cada duas semanas, às vezes uma vez por mês. Tá complicado, pastor. Só conversar, se ela está tendo um problema com remédio, se ela tem que fazer... Vai procurar um médico, vai se tratar e vai ser feliz. Então, orgasmo feminino. Para o homem, não precisa falar de orgasmo masculino. Quantidade de sexo. Terceiro, liberdade no sexo. Liberdade. O cara vai dar um beijo na mulher e a mulher o <risos> que, que é isso? O cara desanima. A mulher vai fazer um negócio diferente, vai fazer um negócio diferente, o cara ri da cara da mulher. Meu, tu perdeu tua mulher. Tu é um imbecil. Tu é um imbecil. Se tua mulher botar uma roupa diferente, fazer qualquer coisa diferente, e tu ri dela, tu é um imbecil. Tu é um imbecil. Qualidade, não pode ter só quantidade, quantidade, tu vai lá, vai ler a história do Michael Douglas, o cara, o ator lá de Hollywood, o cara diz que ele é viciado em sexo, 16 vezes por dia, mas o quê? De 20 segundos, não que adianta, a questão é qualidade, qualidade, então, a culpa continua sendo do adúltero e da adúltera, mas podemos servir, podemos ajudar, então, quer repreender, pastor. Eu quero repreender o demônio do adultério. Faz sexo. Faz sexo com teu marido. Vai repreender o diabo do adultério. Vem cá, minha nós vamos repreender um demônio agora. Nós vamos exorcizar. Isso aqui vai ser, ó. Vai ser brutal. Isso aqui já faz umas velas em volta da cama ali, ó. O bicho já pega, rapaz. Como que a gente adultera, então? Continuando. Oitava forma de adulterar ou caminhar para o adultério: flertando. Flertando. Então vamos lá. Eu quero descompactar o que é o flerte para vocês. Primeira coisa do flerte, primeiro passo do flerte é o contato visual. O nego vai cuidar, vai olhar, ela. <risos> né? Segundo passo do flerte: qual que é? O elogio. Elogio. Tu, tu cuidou o bichinho. Segundo passo, tu elogiou. Então, vai ter aquele coleguinha do teu trabalho, meu irmão, ele vai chegar e dizer: Não, não, com todo o respeito, te respeito, mas como tu está bonita hoje? Ele não tá te respeitando. Não, ele, não. Porque mulher bonita tem, ninguém vai ignorar isso. Agora, imagina você assim, ver uma mulher bonita na rua, graças essas... Como tu está bonita, com todo respeito, tá, Como tu tá bonita tá, hoje? Tá não, é uma pessoa bonita, normal, vou falar com todo mundo: que, é bonita, que todo mundo é bonito. Então, o primeiro passo é o contato visual. Segundo é o elogio. Terceiro, ter... isso aqui não falhar. Terceiro é o toque. O que o cara vai fazer? O cara não vai se contentar só em falar com a mulher. Ele vai encostar na mulher. Ele vai encostar. Ele vai encostar no braço. Ele vai encostar na cintura. E o, o ponto mais alto é no rosto. Se eu me tocar no teu rosto, minha irmã, sabe, ele está querendo tirar para a cama. Fato. É fato. Então, o primeiro encostado é no braço da mulher. O cara sentiu que ela deixou, já está na mesma, na mesma área, o cara encosta na cintura. O terceiro é o rosto. rosto Imagina o cara tocar no rosto da mulher. Então, esse aqui são os, são, são, isso aqui é básico. Qualquer, qualquer um sabe disso. Isso aqui, se isso aqui está acontecendo, se você, meu irmão, está fazendo isso, se, se eu Sabe? Não quer dar aquela conferida Passa a mulher, dá aquela olhada na mulher aquela olhada, Porque, cara, a primeira olhada é coincidência Vem vindo um demônio nu mas, mas tu tava caminhando na rua Tu não sabia Tu não sabia Tu tá caminhando e quando vê, pensa Uh, satanás Entendeu? Aí, aí o cara diz Não, vou dar aquela olhada para ver se o diabo foi embora Não A primeira olhada é coincidência. Agora a segunda olhada é concupiscência. Então um cara chegou para mim e disse, o pastor, sério? sério? Então eu vou olhar só uma vez sem piscar. <risos> Você está querendo enganar quem? Então, o flerte é pecado. Olha o que Jó diz. Fiz um acordo com os meus olhos para não cobiçar moça alguma. O pecado começa nos olhos. O pecado começa nos olhos. Existem homens que gostam de sentir o prazer da conquista. Por quê? Porque isso, isso, esse prazer da conquista, ele é uma vez na vida. Ele é para ser uma vez na vida. Mas o que acontece? Aí conquistou, daí cai na monotonia. E o cara quer ter de novo esse, esse boost. Sentir essa emoção. Eu já disse para vocês, o cara que falava para mim aqui, falou para mim que cada mulher que ele, que ele conseguia nova, ele se sentia mais novo. Então, eu vou dar um exemplo bem básico. Quem é que houve a gaúcha? Um exemplo clássico desse cara É o Vianney Carley Né, Maico? O Vai tá arrastando os pés assim não, Literalmente Mas quando tu, tu vê um vídeo na gaúcha Ele levanta para ir no banheiro Alguém carrega ele Ele vai assim Mas Tem que ouvir ele falando com, Ele apresenta o programa Super Sábado com, 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 a, com a mulher lá O tempo todo, né, Maico? Rasgando o ouvido da mulher Ele não para então ele é um exemplo do que, que é isso, o cara tá velho, o cara nem não pode nem com o corpo, quanto mais, né? Mas, o cara, mas aqui, os olhos, sempre querendo conquistar. Dentro dessa questão, as mulheres dizem assim: é pastor, os homens são um problema mesmo. Sim. Só que mulheres são a outra metade do problema. Mulheres não são menos pecadoras que homens. Porque quando eu falo algo para os homens aqui, as pessoas dizem, é isso aí, bastante isso aí. Que é bonito ver eu me apanhar, né? Mas a grande questão, gente, é que mulher é tão pecadora como homem. Para ter um adultério tem que ter uma mulher. Tem que ter uma mulher também. Mulheres são pecadoras. Então essa questão do flerte aqui no contexto feminino é mais ou menos assim. São mulheres que jamais dormiriam com outros homens. Mas vivem sendo escravas desse pecado. Existem mulheres que flertam, que possuem casos emocionais com outros homens. Mulheres que permitiram que homens entrassem dentro dos seus corações. Homens que não eram seus esposos. Elas nunca dormiriam com um outro homem, mas amam ser alvo de uma devoção proibida. A questão é que flerte é pecado. Todo o charme, todo o impulso sexual, sedução, deve ser dedicado ao teu marido e à tua mulher. Tudo. 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 Oitavo, dobre sua atenção. Tinha que ter botado, Christopher. Para a noite tu bota para mim e depois. Dobre sua atenção. Ponto nove aqui. Como que você caminha para o adultério? Isso aqui, isso aqui, isso aqui é a maior arma contra o adultério. Como que você não adultera? Quando você olha as pessoas como tua família. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Não sejas duro na repreensão ao idoso, mas exorta-o como um, a um pai. Então eu tenho que olhar as pessoas mais velhas na igreja. O seu Felipe, que não está aqui, eu tenho que olhar o seu Felipe como um pai. Aos jovens como irmãos. As mulheres idosas, como as mães. As jovens, como as irmãs. Com toda a pureza. O segredo para a pureza é nos vermos como uma família. O segredo é nos vermos como uma família. Mas para você trair, para você adulterar, você nunca deve olhar as pessoas como sua família. Você tem que olhar para elas somente com intenções sexuais. O Terry Crews, que fez o filme dos do... mercenários, Ex... Expendables, acho que é assim que fala, né? ele era viciado em pornografia, e ele disse que quanto mais ele consumia pornografia, mais ele olhava as pessoas como objetos. Os amigos se tornaram objetos. Todos se tornaram objetos. Décimo, como que você... Caminhe em direção ao adultério, não tendo um plano. Não tendo um plano. Então vamos lá. Como assim, Jackson? Existem pessoas que são legalistas. Elas cobram coisas que a Bíblia não cobra dos outros. Mas existe um conceito que eu, que eu aprendi com o Mark Driscoll, que chama-se legalismo pessoal. Isso não é errado. Então, legalismo é cobrar coisas que a Bíblia não cobra dos outros. Legalismo pessoal é eu mesmo cobrar coisas de mim. Eu sei, eu sei que a Bíblia não me cobra isso, mas eu mesmo cobro isso. E eu tenho um plano. Então eu vou dar uns, alguns conceitos para vocês que eu adotei na minha vida. Então, primeiro, se eu estou sozinho, eu não abraço mulher nenhuma. Não abraço. Para morrer chorando, eu não abraço. Eu li, isso eu tirei do, do livro O Jovem Pastor. Ele diz, no capítulo Cuidado com as Filhas de Eva, ele diz, Mulheres choram. Mulheres choram. Não abraço mulheres que estão chorando se a tua esposa não estiver junto. Não abraço. Ah, morreu filho. Eu não abraço. Não abraço. Eu. Você não precisa, eu estou só passando alguns, algumas coisas que eu faço. Tá bom? Então você pode, você vai pegar, você vai montar o seu plano. Então, eu não abraço mulheres quando eu estou sozinho. Segundo, eu não me encontro sozinho com nenhuma mulher. Não me encontro. Uma, ou minha esposa está junto, ou com a minha mãe. Mas ninguém mas A não ser em casos extremos, em que, eu, em que não foi marcado. Mas eu não marco encontro nenhum com a irmã. E sempre quando eu estou conversando, pregando evangelho, uma vez está eu e o Rodrigo dentro do Bourbon, e daí eu acho que eu estava com o Rodrigo. Eu falei de Jesus para alguma mulher lá que eu entrei dentro de uma loja. Acho que era contigo, aquela loja da Wall Street. Não sei se foi contigo que eu estava. Mas eu me lembro que eu disse. Oh, moça", ela começou a chorar. Eu disse: Não, eu vou, o Jesus, não sei o quê. Eu posso te fazer uma visita. E eu sempre digo: Eu vou com a minha esposa. Eu vou com a minha esposa tá, então, não ando sozinho com mulheres, a não ser quando é extremamente necessário, tô de carro, aí o Matheus diz assim, Jackson, tu, a Carol tá aqui no serviço, tipo, a guria caminhar até ela em casa, dá dois quilômetros e pouco, pega ela aqui, pego, o que, que eu faço? Ah, eu paro com o carro lá e a Carolina senta atrás, eu já nem falo cara, a Carolina me conhece, ela chega, oi Jackson, e ela entra no banco de trás, puxa o cinto, e eu vou conversando com ela pelo retrovisor, eu pareço um Uber. Eu, 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 olha, só, olha só isso aqui. A Daniela, esposa do Leon, pastor, que foi meu pastor, meu amigo, ela me chama de super amigo. Eu cheguei lá no, no serviço do Leon, a moto do Leon furou o pneu. Deu eu disse assim, não, Leon, eu levo a Dani para casa, tu vai indo comigo, e a gente se encontra lá. Quando ela foi entrar no carro, lá não... não nunca tinha dado carona pra ela sozinha. Eu disse, oh, Dani, senta atrás aí. E ela, ah, senta atrás, Dani. Ah, tranquei a porta. Senta atrás. Ela sentou atrás. E nós íamos conversando. O Leão vinha de moto junto comigo. Quem me visse, ele dizia, o Jorge, você é motorista. Está fazendo um extra. A igreja não pagou o salário dele. Não pagou mesmo. E ele está fazendo um extra. Então, eu não boto mulher no banco da frente. Não boto. Só quem senta ali é minha, minha esposa, no máximo a minha mãe. Não tenho nenhuma conversa com nenhuma mulher que a minha esposa não participe. Se a minha mulher não pode participar, eu não converso com mulher nenhuma. Então eu posso estar falando, mas eu falo com a Mariane no, no, no bate-papo ali, minha esposa está sempre junto. Minha mulher está sempre junto. Não tem segredo contra esse tipo de mulher. Outra coisa, homens. Isso aqui eu acho que pode ser bom para vocês, a Bíblia não manda isso, mas eu peguei para mim. Hora para dormir. Hora para dormir. Hora para acordar. Não ficar no computador quando a minha esposa está dormindo. Eu não fico. Quando um dia, essa a igreja crescer um pouco mais, eu tiver uma secretária, não vai ser secretária. Vai ser secretário. Entendeu? Não vai ter secretária. Nunca. E uma coisa que eu aprendi, eu tenho uma viagem dia 28 para Brasília para falar sobre plantação de igreja, mas vai ser a última vez. Eu não vou viajar mais sozinho. Ou vai a minha mulher, ou vai um dos presbíteros, ou vai algum irmão comigo. Não vou me viajar sozinho. Eu vi o testemunho do Washer, Paul Washer. Paul Washer não viaja sozinho. Então eu vou, ah, não, pastor, não podemos pagar duas passagens. Então não vou. Ele sempre vem com um pastor ou com um filho dele, quando a mulher dele não pode ir. Eu vi o depoimento do Driscoll, o Driscoll sempre viajou ou com a mulher, ou com o pastor, ou com o um ajudante. Ele nunca ficou num quarto de hotel sozinho. Eu fiquei, meu, meu Deus, nunca ficou. E quando eles ficavam naqueles quartos conjugados, quarto, quarto conjugado, eles a deixavam a porta aberta. E eu, eu, o Driscoll disse assim, se você não tem nada para esconder, não esconda. E eu, eu disse, não. Eu falei com os rapazes, eu nunca mais, vai ser a última viagem que eu vou viajar sozinho. Nunca mais vou viajar sozinho. Não pode? Ah, já não temos dinheiro para levar. Não vou. Não vou. Se minha mulher não pode ir, ou se ela não puder ir, ou algum irmão não puder viajar comigo, eu não vou. A igreja vai seguir sendo igreja. Eu não sou tão indispensável assim. Tem gente melhor do que eu. Tá bom? Então, nunca ficar em hotel sozinho. Não tenho canais que passam filmes pornográficos de madrugada. Que uma vez eu cheguei na casa de um pastor que eu congregava. Ele era meu pastor e tinha canal pornográfico. Foi bem desconcertante isso. Não tenho dois telefones. É um telefone só. Não tenho dois e-mails. As minhas senhas das minhas redes sociais, elas estão com a minha esposa, com o Matheus. E não é minha esposa, né? O Matheus, tem todas as minhas senhas. E os presbíteros. Botei lá no grupo assim, ó. Aqui estão as minhas senhas de internet, de WhatsApp. Porque de vez em quando, agora, como eu botei aquele negócio que... Como é que é o bagulho lá, Jennifer, que tu bota? É, é pra não, não, não roubar o teu WhatsApp. De vez em quando ele perde a senha. Tá tudo lá. Tá tudo lá. Tudo lá. Tá bom? Quer entrar? Se os presbíteros quiserem entrar na minha rede social e quiserem catar, pode catar. Tá bom? Em breve... Se Deus permitir, nós teremos um software que vai enviar nossos dados de navegação dos presbíteros uns para os outros. E isso vai ser bem bom. Então, você quer, quer lutar contra o adultério? Quer lutar contra o então, 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 cria um plano. Cria um plano. Cria um legalismo pessoal. Não cobre isso dos outros. Mas não, para mim eu vou fazer isso aqui. Tá bom? Décimo primeiro. Estou correndo aqui, tá? Vamos lá. Como que você caminha em direção ao adultério ou adultera acessando pornografia? O Josh McDowell encomendou uma pesquisa e ele revelou que dos adultos entre 18 e 24 anos de idade, 76% desses cristãos consomem pornografia. Sabe o que é isso? De 18 a 24 anos de idade. De cada 4, 3 consomem pornografia. O tráfico sexual movimenta mais de 100 bilhões de pessoas de dólares por ano. Estima-se que ultrapassou o tráfico de drogas e alcançou a segunda posição no ranking de lucratividade para o crime organizado, ficando só atrás do tráfico de armas. São gastos mais de 100 mil, de, de perdão, de 10 mil reais com pornografia por segundo, por segundo, 10 mil reais, 10 mil reais, 10 mil reais. São lançados 11 mil filmes pornográficos por ano, somente nos Estados Unidos. 20 vezes o número de filmes lançados de todos os gêneros juntos. 94% do alvo da pornografia são mulheres. 90% das mulheres da indústria do sexo foram abusadas quando crianças. Cerca de 1,4 milhões de mulheres são escravas sexuais ao redor do mundo e servem em filmes pornográficos. 1,4 milhões de mulheres. Isso é Porto Alegre. São escravas sexuais e são obrigadas a fazer filmes pornográficos. A grande questão é, se você consome pornografia, em algum momento você viu um filme com uma escrava sexual, uma mulher que não pode ir embora. 30% de todo o tráfico da internet é pornografia. Isso é mais do que Netflix, Twitter e Amazon juntos. A taxa de desenvolvimento de síndrome de estresse pós-traumático que essas mulheres passam é equivalente ao dos veteranos da Segunda Guerra Mundial dos Estados Unidos. Tudo isso para você ter um orgasminho. Tudo isso. Pessoas estão morrendo, pessoas estão sendo destruídas simplesmente para você consumir pornografia. Existe uma brilhante mentira do fundador da Playboy, eu acho que se pronuncia assim, Ruth Hefner, a tentativa de transformar o desvio sexual em algo cavaleiresco. Então, qual foi a grande sacada dele? Transformar a Playboy? Não, não, a Playboy ela não é só uma revista de mulher pelada. Ela é um conceito. Ali tu encontra dicas para o cabelo masculino, dicas de roupa, Uh, dicas de como se comportar numa entrevista de emprego, como abrir uma empresa, e uma mulherzinha pelada pra ti. Então, ele colocou a nudez, a pornografia, de forma que um cavaleiro pudesse consumir. E, com isso, ele atraiu uma grande fatia do mercado. E isso, hoje, consumiu o mundo. O mundo acha... Eles chamam, O que eles chamam de filme, filme que tem cenas... De sexo, uh, filmes pornográficos, eles chamam de quê? filme a adulto. Como assim? Como assim? Tipo, não, isso aqui é filme adulto. Não, não é filme adulto. Isso é filme pornográfico. Isso não é adulto. Como se adulto tivesse o direito de ver isso. Isso é uma cultura. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Porque eu sei que mulheres também consomem pornografia que existem mulheres que também são escravas de masturbação. Eu quero dizer para todos aqui, você não vence isso sozinho. Você não vence isso sozinho. Você precisa confessar. Homens que estão aqui, você precisa confessar para a tua mulher. Fato. Não, mas Jesus... Não, não, não. não, não. Você vai conversar para a tua mulher. Você vai abrir o peito e vai dizer assim, eu tenho consumido pornografia. Eu tenho aberto vídeos no WhatsApp que me mandam. Eu estou em grupos que mandam um vídeo de WhatsApp pornô. Você vai confessar para sua mulher. Você vai chamar um cristão mais maduro. E ele vai ajudar você. Você não vence isso sozinho. Porque esse pecado deixa você nas trevas. Você precisa jogar luz sobre isso. Você precisa confessar. Pedir ajuda para um cristão maduro. Pornografia é idolatria. Você só vence a pornografia tendo uma alegria maior em Jesus. Correndo. Décima primeira forma de você... É. Eu botei errado aqui. Então, 12. Como que você caminha em direção ao adultério? Não cuidando do seu pensamento. Não cuidando. O que você pensa? Não cuidando. Não, eu nunca adulterei, mas a minha cabeça é uma podridão. Então você vai fazer, o que, você, o que eu vou fazer, Jackson? Anota anote os seus pecados. Chama eles pelo, pelo nome deles. Chora, ora diante de Deus. Jackson, o que eu posso fazer com os pensamentos? Lutero dá um, fala uma coisa fantástica. Ele Quando perguntaram para ele sobre pensamentos, ele disse, eu não posso impedir que as aves dos céus voem sobre minha cabeça, mas eu posso impedir que elas façam ninho. Pensamentos impuros passarão pela sua cabeça, mas você não vai afagar eles, cuidar deles. Ficar alimentando eles. Minha pergunta para você é: e no dia que os teus pensamentos forem revelados, o que, que você vai fazer? Ah, mas eu sou cristão lavado em Jesus. Vai ser revelado. Não sabe, não. Como, Jacques? Procura lá o sermão sobre juízo final do credo apostólico e a gente conversa mais sobre isso. Décimo terceiro, como você luta contra o adultério? Como você caminha em direção ao adultério, melhor dizendo, tendo um estilo de vida imoral. O estilo de vida, Efésios 5, 3 ao 7, diz: Mas a prostituição e toda a sorte de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. Nem haja indecência, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ação de graças. Ações de graças, porque bem sabeis que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas. Brincadeiras obscenas, que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Portanto, evitai a companhia deles. Pois o passado era estrevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como Filho da Luz. Tendo um estilo de vida santo. 14 Como que você caminha em direção ao adultério? Achando que só você é afetado com os seus pecados sexuais. Quando você acha que só você é afetado, você está caminhando rumo ao adultério. No adultério, a santidade de Deus é afrontada. Sua esposa é machucada e destruída. Ou seu esposo é machucado e destruído. Seus filhos crescem inseguros. A igreja é devastada pelo seu pecado. Ah, não tem nada a ver. Tem sim. A oração do Pai Nosso. Perdoa os nossos pecados. O pecado, no contexto de espiritualidade, ele é coletivo. Se você cometer um pecado grosseiro, você pecar contra sua esposa, você afeta a igreja também. A igreja é devastada pelo seu pecado, não construímos um legado santo, sua paixão por Jesus diminui, os perdidos não ouvem o evangelho, a cidade fica abandonada, outra geração vem com as marcas deixadas pela geração anterior. Então é uma geração atrás da outra gerando destruição, o adultério gera destruição. Se você está caminhando rumo ao Lutério, uma das marcas é que a sua paixão por Jesus diminuiu. Você não tem mais vontade de ler a Bíblia, você não tem mais vontade de orar, você não tem vontade mais de estar em comunhão com os irmãos. Bem rápido aqui, eu preciso ler isso aqui para vocês. Uma carta de uma menina para o seu pai, isso é, isso é verídico, e ela, ela escreveu uma carta para o seu pai quando descobriu, logo depois de velha, mas quando ela era criança, ela descobriu que o seu pai assistia pornografia. Então, olha a carta que ela mandou para ele. Querido papai, antes de tudo, eu quero que você saiba que eu te amo e te perdoo pelo que isso tem causado em minha vida. Eu também queria que você soubesse exatamente o que o seu uso de pornografia tem feito na minha vida. Você pode achar que isso afeta somente você ou mesmo os relacionamentos da mamãe e os seus. Mas isso tem tido um, um profundo impacto sobre mim assim como sobre todos os meus irmãos. Eu descobri a pornografia no seu computador por volta dos 12 anos, mais ou menos, assim que estava começando a tornar-me uma jovem. Primeiro, me pareceu bastante hipócrita da sua parte que você estivesse tentando ensinar-me o valor do que eu deixo entrar na minha mente em termos de filmes, enquanto você entretia regularmente sua mente com esse lixo. Suas conversas sobre tomar cuidado com o que eu assistia significavam virtualmente nada. Por causa da pornografia, eu sabia que a, minha mãe, que a mamãe não era a única mulher que você olhava. Eu passei dolorosamente a perceber seus olhos erráticos, errantes, quando nós saíamos por aí. Isso me ensinou que todos os homens têm os seus olhos assim e não se pode confiar neles. Eu aprendi a desconfiar e mesmo a detestar os homens pela maneira como eles percebiam as mulheres dessa forma. Em relação à modéstia, você tentou me convencer, conversar comigo sobre como minhas roupas afetam aqueles que estão ao meu redor e como eu deveria valorizar a mim mesma pelo que eu sou por dentro. Suas ações, entretanto, ensinaram-me que eu somente seria verdadeiramente bonita e aceita se me parecessem com as mulheres das capas de revistas ou na indústria pornográfica. Suas conversas comigo não significaram nada. E, na verdade, apenas me deixaram com raiva. Quando eu cresci, tudo que eu tive foi essa mensagem reforçada pela cultura em que vivemos. Essa é a beleza. Essa beleza é algo que só pode ser alcançada se você parecer com elas. Eu também aprendi a confiar em você menos, e menos enquanto o que você me ensinava não se alinhava com o que você fazia. Eu me perguntava mais e mais se algum dia eu encontraria um homem que me aceitaria e me amaria por quem sou, não apenas por um rosto bonito. Quando minhas amigas estavam em casa, eu me perguntava como você as percebia. Você as enxergava como minhas amigas ou você as via como rostos bonitos em uma de suas fantasias? Nenhuma garota deveria questionar isso sobre o homem que supostamente deveria estar protegendo ela e as outras mulheres de sua vida. Eu conheci um homem. Uma das primeiras coisas que eu perguntei a ele foi sobre sua dificuldade com pornografia. Eu estou grato a Deus porque isso não foi algo que teve controle sobre sua vida. Nós ainda temos conflitos por causa da desconfiança dos homens profundamente arraigada em meu coração. Sim, papai. O fato de você assistir pornografia tem afetado meu relacionamento com meu marido anos depois. Se eu pudesse lhe dizer uma coisa, seria isso. A pornografia não afetou apenas a sua vida. Ela afetou todos à sua volta. De maneira que eu não acho que você sequer imagine. Ela ainda me afeta até hoje quando percebo o poder que ela tem sobre nossa sociedade. Eu temo pelo dia em que terei de conversar com o meu doce garotinho sobre a pornografia e suas compridas e vorazes garras. Quando eu lhe contar sobre como a pornografia, como muitos pecados, afeta bem mais do que apenas nós. Como eu disse, eu te perdoei. Sou muito grata pelo que Deus tem feito em minha vida nessa área. É uma área em que eu ainda tenho conflitos de tempos em tempos. Mas estou grata pela graça de Deus. E também pela de meu marido. Eu oro para que você tenha superado isso e que os muitos homens que lutam contra isso tenham seus olhos abertos com amor, sua filha. Você tem que entender isso. A pornografia afeta todos à sua volta. Todos. A pornografia muda o jeito que a gente olha para o próximo. A pornografia, ela tira da gente a inocência. Ela tira da gente... O, os sentimentos mais nobres, ela tira do ser humano. Continuando bem rápido aqui. Penúltimo. Como que você caminha em direção ao adultério? Ignorando o que você quer para o futuro. Ignorando o que você quer para o futuro. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês. Eu quero envelhecer com a minha mulher. Eu quero ficar velho do lado dela. Eu quero envelhecer. Eu quero ver meus filhos crescer. Eu quero ver meus netos. Eu quero ver essa igreja envelhecendo e vendo outro, vindo outra geração. Eu quero ver isso. Eu quero ver isso. Quero ter um quintal na minha casa onde eu vou sentar uma varanda para ler a Bíblia todos os dias e falar para as pessoas. Isso aqui era tudo mato. Isso aqui era tudo mato. Eu quero ver a igreja. Eu quero reclamar dos jovens da igreja. Eu quero falar mal deles. Quero me reunir e dizer... Imagina, imagina eu e o Liscano falando que o baterista está tocando alto, Liscano. Imagina eu e tu. Nós velhos, Liscano. Nós velhos. Esse cara está tocando muito alto, Liscano. Liscano, é verdade, Jaxo. Sabe? Em A grande questão é que eu quero passar a minha vida olhando a minha esposa quando ela estiver dormindo sem peso no coração porque eu não quebrei a aliança contra a minha mulher. Eu quero olhar quando ela está dormindo. que eu oro pela minha mulher o tempo todo. Quando ela está dormindo, eu boto a mão na cabeça dela. deitado lado dela, não consigo dormir e eu começo a orar por ela. Orar. E uma das coisas que eu agradeço a Deus é porque Deus nunca deixou eu quebrar essa aliança contra a minha esposa. A grande questão aqui é que eu quero morrer fazendo isso. Então, como que eu vivo? Eu vivo sempre escolhendo coisas que vão me levar a esse destino. Você está entendendo? Você caminha em direção ao, ao adultério quando você ignora o que você quer para o futuro. O que você quer para o futuro? Como você quer envelhecer? Como que você quer ficar velho? Então caminha, escolha, faça coisas que te levam para esse local. Último. Não, como que você caminha em direção ao adultério ou adultera? Não confessando o seu adultério e esperando ser pego. O pecado nos separa de Deus. Isaías 59, 2. Os vossos pecados fazem divisão entre vocês e o Criador nos separa de Deus e dos homens, 74% dos homens disseram que trairiam suas esposas se fossem certos que elas nunca pegariam eles. O adultério, ele começa no coração. Se você adulterou no coração, se você vem constantemente pensando em adultério com outras mulheres, o que você vai fazer? Você vai pedir perdão para o Senhor. Mulheres que estão aqui. Se você tem desejado outros homens, você vai pedir perdão para o Senhor. Você vai chorar diante do Senhor pelo teu pecado. Jackson, a grande questão é, e se eu adulterei? E se eu dormir com uma outra mulher? Se eu dormir com outro homem? Você vai pedir perdão para o seu cônjuge. Não existe restauração, perdão dentro do casamento sem confissão. Tem que entender isso. Ignora todos que disserem ao contrário. Ignora o Caio Fábio. Ignora ele. Ele, ele é um imundo. Se você traiu a sua mulher, você precisa pedir perdão para ela. Porque você não pecou só contra o Senhor, você, pediu, você pecou contra ela. Se você pecou contra o seu marido, você precisa pedir perdão para ele. Você precisa pedir perdão para ele. Adultério no coração, confessa para o Senhor. Adultério consumado, confessa pro senhor, pro seu cônjuge e chama um presbítero na tua casa. Sem confissões parciais. É muito. Não, eu vou falar uma coisinha aqui para... Ah, ah, falei, confessei. Cara, eu, o que eu vejo disso, o conselhamento pastoral, o que tem disso? O cara chega, o cara tá olhando, eu sei que tem mais coisa. Eu sei que tem mais coisa, cara. Eu não pastoreio há 19 anos, mas eu ando com um pastor há 19 anos. Então eu tinha 15 anos de idade e eu andava com os presbíteros da minha igreja, onde eu congregava. E eu cresci vendo isso. Então, sem confissões parciais, a hora é de abrir o peito. Confissão não é parcial, não é, mas sem detalhes. Sem detalhes. Você não vai confessar onde foi, onde foi, onde foi como foi, como, não. Isso vai só machucar a pessoa. Ainda que a pessoa insista. Você vai precisar de homens maduros, presbíteros, para estar com você nesse momento. A pessoa vai insistir. Se for contra o homem, o homem vai insistir. Ele vai querer saber como foi, quando foi, onde foi. E às vezes as mulheres fazem isso. Você não vai falar isso. Você não vai dizer isso. Sem detalhes. A conversa... E você tem que entender uma coisa, que a conversa com o cônjuge a confissão de pecado, se você está consumindo pornografia, isso não é assim, você não chega para a tua mulher hoje, Ele diz assim, meu amor, eu quero te confessar uma coisa, eu tenho consumido pornografia, e ele diz, ah, acabou, e já vai querer, não, meu velho, não, você largou uma bomba no colo da tua mulher, isso vai demorar, vai demorar, vai demorar para a confiança voltar, vai demorar talvez anos, a confissão não é o final, é o começo. É o começo. É o começo. Eu encerro perguntando para você: Tu entende o que é o casamento? Tu vê o adultério algo, como algo pior que a morte? Você entende que os adúlteros vão para o inferno? Pastor, eu nunca caí nesse pecado. Então esse sermão vai servir para você pensar como nunca cair nele. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Encerrando, Adão não mostrou amor para sua esposa quando permaneceu quieto diante do diabo. Ele deveria ter protegido Eva, mas ele não fez. Adão foi um adúltero. A boa notícia para você e por mim é que Jesus amou a igreja e ele se entregou por ela. Então, quando a gente vê em João 8, Jesus perdoando aquela mulher adúltera, a gente sabe o que a Bíblia fala do adúltero, mas a gente vê em João 8 como Jesus perdoa o adúltero. Se você tem cometido esse pecado, eu quero dizer que há perdão para você. Você merece a morte, mas existe graça de Deus. Existe misericórdia de Deus. Existe perdão em Jesus. Jesus é maior do que isso. Jesus é maior do que a pornografia. Jesus é maior do que adultério. A graça de Deus é maior do que o nosso pecado. Deus pode restaurar a tua família. Já que se você tiver que conversar, vai ser complicado. Vai ser. Eu não vou mentir. Vai ser difícil. Vai ser bem complicado. Mas vai somente vir à tona aquilo que sempre existiu. E você deve isso para o seu cônjuge. Você deve isso para a sua mulher. Você deve isso para o seu esposo. Mas eu quero dizer que a graça de Deus é maior. A graça de Deus é mais poderosa. Existe amor em Jesus. Jesus salva adúlteros. Jesus ama e transforma adúlteros. Há perdão em Jesus. O sangue de Jesus continua quente para salvar e para perdoar. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos orar. Senhor. Te exalto. Eu te agradeço por tudo o que o Senhor tem feito. Obrigado. Porque tuas mãos têm se estendido sobre tua igreja. Eu rogo. Eu imploro. Que o Senhor transforme meus irmãos aqui essa noite. Que o Senhor transforme. As nossas vidas aqui essa noite. Que venhamos. Contemplar a seriedade. Do que é o adultério. Do que é. Pecar contra o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que haja transformação. Misericórdia. Graça. E perdão. Que haja cura. Liberta divino espírito, que todos sejam impactados pelo teu divino poder. O nome de Jesus. Amém.